0: So to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. get 30, 30 get 30, get 20, 20 20, get 20, 20 get 15, 15, 15, 15 just 15 bucks a month. Sold. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Dagen to dinosaur dog del två- i nästan 200 miljoner år hade dinosaurerna lallat omkring innan någonting ställde till det för dem. Jag har en dröm från Dallas, Texas. Nu blir det historia med Dan Hörning och Cornelia Boberg. Och i och med det, välkomna dig till dagens avsnitt. Jag heter Dan Hörning, och i förra avsnittet hade vi död på dinosaurierna. Och idag ska vi prata om hur livet återhämtade sig efter asteroidnedslaget. Fram till ganska nyligen trodde vi verkligen att dinosaurierna dog av den här asteroiden. Men dinosaurierna var inte utdöda, inte alla dinosaurier. Den grupp av dinosaurier som överlevde, alltså fåglarna, det var ett fåtal arter av fåglar som överlevde. Det var fåglar som bodde under marken och fåglar som vatten. De hade lyckats söka skydd under jorden eller vattnet och hitta tryggheten i det här vardagsinferno. Loppor, runt tre centimeter stora, hittade mat och skydd i dessa fjäderprydda dinosaurier. Samtidigt som lössen slog sig till ro i deras fjädrar och på så sätt överlevde även loppor och löss. Fåglarna. Nu ska vi prata ännu mer om fåglar. Mycket av dinosaurernas levande och död. Har ju främst fokuserat på de väldiga giganterna. Men fåglarna hade varit med ett år. Så vi drar tillbaka tiden ytterligare 80 miljoner år. Alltså till 146 miljoner år sedan det sena djura. Och där har vi dinosaurernas storhetstid. Som vanligt under djura och krita. På en liten ö som senare skulle bli dagens Tyskland. Fanns det en liten krabat med fjädrar. Tänder, klor och en lång svans. Någonstans här fick den här krabaten för sig att testa att flyga lite grann. Det var ingen majestätisk flyguppvisning men det var ett tappert försök. Den här lilla krabaten delade egenskapen fåglarna som finns idag. Krabaterna var små befjädrade rovdjur. Än härskar de inte i luften långt ifrån. Fåglarna hade så tänder i början och vissa grupper av fåglarna behöll sina tänder. För det var bra om man skulle fånga rörliga byten. Men med evolutionen som en push utvecklade fåglarna istället tandlösa näbbar. Att som embryo utveckla tänder tog en väldigt tid. Utan behovet av tänder kunde fåglarnas embryon utvecklas snabbare. Förfäder till fåglar med näbb utvecklade krås. Dessa behövde inte tänder för att fånga och döda byten. De siktade in sig på insekter, ödlor, däggdjur och plantor som de kunde svälja hela. Deras nyutvecklade krås gav dem möjlighet att dra nytta av all näring i deras nya diet mycket snabbare än dinosaurierna. Dinosaurier, som T-Rex, hade tänder men de tuggade inte sin mat utan svalde den hel. De hade inte heller utvecklat ett tillräckligt bra matsmältningssystem så dessa nya fåglar kunde ta upp näring mycket snabbare än dinosaurierna. En del fåglar utvecklade en ficka i halsen där de kunde spara sin mat till senare. Fåglarna har alltså redan upplevt många, många miljoner år av evolution innan asteroiden kom. Och Det här är ett av de två egenskaper som spelade en betydande roll för deras överlevnad efter nedslaget. På själva domedagen hade fåglarna ungefär samma chans att överleva som de andra dinosaurierna. Men i efterspelet av katastrofen spelade deras näbbar en betydande roll för deras överlevnad. De kunde hacka sig ner i det som fanns kvar, kunde hitta frön i små skrymsor där andra rovdjur inte hade någon möjlighet. Fåglar med näbb var de enda fjäderhuvade varelserna som existerade ett år efter katastrofen. De fåglar som hade tänder och hade överlevt nedslaget dog ändå inom ett år. Att ha en mun med tänder kom med ett beroende av andra djur att äta av. Men nu fanns det få andra djur att äta av. Så tandfåglarna dog ut. Näbbfåglarna däremot utvecklar näbbar i varierande storlekar och former. En näbb som är bra på att öppna skal på nötter är kanske inte lika bra på att dricka nektar. En näbb som är bra på att fånga insekter är kanske inte lika bra att beta på marken. I den nya världen utan alla jobbiga dinosaurier som upptar allt utrymme och uppmärksamhet fanns det mängder med plats för våra näbbade fåglar. Under vintern blev sökandet efter nötter och fröer en rak stig mot överlevnaden. När himlen väl öppnade sig igen kunde plantor och annan flora sakta men säkert sippra fram. Med det kom även insekter, ödlor, smådjur och frukter. Nu fanns det mer och större variation i menyn för våra fåglar som trivdes jättebra. I ekosystem, i sjöar och strömmar var det få grupper som dog ut eftersom de inte var beroende av mat från levande växter. Dagens krokodiler kan i viss mån överleva som avsätare och dessutom leva i flera månader utan mat. Till deras fördel är krokodilungar små, växer långsamt och äter rygglaslösa djur och döda organismer under deras första levnadsår. Sådana egenskaper har förlagt efter deras överlevnad under slutet av Krita. Liknande mönster har kunnat urskiljas i haven. Vare sig som levde på havsbottnar och främst livnade sig på dött organiskt material från växter och djur hade en betydande chans att överleva det femte massutdöendet. Landskapet efter utrotningen gynnade flera svamparter- det finns svamparter som inte är beroende av solljus, vilket resulterar i att de kan överleva under perioder då atmosfären var jämn av damm och sot. I den största massutrotningen, det största massutövandet i planeten Jordens historia, utrotningshändelsen Perm Trias, den stora döden, där 96 av alla arter dog ut betydligt fler än av asteroiden, den gången frodade svampar. Som att inget hade hänt. Någonstans mitt i allt eländ och misär som allt hade orsakats av en slump. Fanns en annan slump som var till överlevarnas fördel. För ovanlighetens skull kom vulkanerna till vår räddning. Dekantrapporna, massiva vulkaner i Indien, hade blivit aktiva. Flera miljoner år innan astrovinerslaget sprutade dekantrapporna ut mängder av lava. Med lavan kom koldioxid och sulfater från jordens inre. Vilket resulterade i mindre temperatursjunkning, ungefär 2 grader Celsius. Det var en tillräcklig förändring för att låta dinosaurerna på andra sidan jordklotet evolvera till en större kroppsmassa. Ju större kropp desto lättare har den kroppen att ansamla värme. Efter ett tag slutade vulkantrappen att utsöndra lava samtidigt som basaltet som det hade skapat kyldes ner och blev en del av jordens yta. Ungefär samtidigt som asteroiden siktar in sig på jorden blev dekantrapporna aktiva igen och började ännu en gång spruta ut lava. Med det väljade koldioxid och andra växthusgaser ut i processen. Utbrotten ökade jordens medeltemperatur med några grader. Den ynka möjligheten till liv utnäres fullt av det liv som vanns kvar på planeten. Och det räckte för att lite lite grann motverka den stora nedkylningen under det största massutdöendet någonsin, den stora döden som jag nyss nämnde, det hade utlöst av vulkanutbrott 106 miljoner år innan asturinerslaget. Men även den gången återvände livet och vägrade att utplånas. Dekantrappornas utbrott här hade i sig orsakat utrotning för vissa arter, men inte för dinosaurerna. Detta hävdar paleontologen Riley Black, men teorin är omstridd. Det finns paleontologer som hävdar det motsatta, att dinosaurernas massutdöende inte till största delen orsakas asteroiden utan av just dekantrapporna. Att det var just en asteroid som orsakade massutdöendet har varit uppe för diskussion länge och svaret har inte alltid varit självklart. Det är inte förrän på senare år som teorin om att asteroiden dödade dinosaurerna har kunnat bekräftas. Redan på 1820-talet insåg paleontologer att någonting betydande och massivt hade inträffat mellan Mesozoicum och Kernosoicum i slutet av Krita. Det var också runt den här tiden som de första dinosauriefossilerna beskrevs i den vetenskapliga litteraturen. Då kände man bara till några få dinosaurier och man var inte särskilt intresserad av att göra större ansträngningar för att försöka lista ut vad som hade dödat dem. Många forskare la fram varierande förslag om vad som kunde ha skett. Exempelvis att syrehalten i jordens atmosfär steg till nivåer som var bättre lämpade för fåglar och däggdjur. Andra förslag var sjukdomar, vulkanutbrott, strålning eller att däggdjuren hade ätit upp dinosaurieäggen. 1930 föreslog paleontologen Percy Raymond att dinosaurernas hjärnstorlek minskade Tills de helt enkelt blev alldeles för dumma för att överleva. Flera alternativ från olika forskare genom åren har varit att jordens klimat antingen blev för kallt eller kanske för varmt för att dinosaurerna skulle klara sig. Det fanns många teorier men ingen som fick någon riktigt stark genomslagskraft. Med åren hittade man fler dinosauriefossiler och forskare kunde erkänna deras utrotning samt att däggdjur hade ersatt dem som... Toppen i näringskedjan. Däremot ansåg man att det inte var något särskilt anmärkningsvärt med det utan man såg det snarare som en naturlig konsekvens av däggdjurens medfödda överlägsenhet. Det var inte förrän under 1970-talet som paleontologer började studera övergången mellan Messezoicum och Kenesoeicum på ett mer detaljerat och rigoröst sätt. Det blev egentligen starten på den professionella forskningen Inom just det här området. Det var i slutet av 70-talet som geologen Walter Alvarez och hans far, Nobelprisvinnande vetenskapsmannen Louis Walter Alvarez, la fram sin teori att utrotningen i slutet av Krita orsakades av en nedslagshändelse. Det huvudsakliga beviset på en sån händelse var att man hade hittat ett tunt lager av lera daterat i gränsen mellan Krita och Paleogen, alltså den nästkommande perioden, i Italien. Far och son Alvarez och deras kollegor rapporterade att den leran innehöll en onormalt hög koncentration av iridium. Iridium är sällsynt på jorden men det är relativt vanligt i asteroider. Nivån av iridium i det här lagret var så mycket som 160 gånger över den vanliga nivån. De antog därmed att iridiumet hade sprids ut i atmosfären när en asteroid frångades- och sen lagt sig över planetens yta. Vid den här tiden fanns det ingen som konsensus om vad som orsakade det stora massutdöandet. Och teorin förkastades av många samtida paleontologer. Trots meningsskärkligheter publicerade Alvarez en artikel om iridiumnivåerna i den vetenskapliga tidskriften Science i juni 1980. Artikeln uppföljdes av andra rapporter med liknande iridiumnivåer över hela världen. Då blev folk ordentligt intresserade. Problemet var att det inte fanns någon känd nedslagskrater med rätt storlek och ålder. Det här gav upphov till stort sökande efter en lämplig kandidat. Var fanns kraten? Två forskare vid namn Lee Hunt och Lee Silver insåg omfattningen av arbetet och organiserade därmed ett tvärvetenskapligt möte i Juta 1981. Letandet pågick över hela världen. –för att finna nedslagspunkten. På flertal platser gick det att urskilja spår från ett större nedslag– –men inte på den faktiska platsen där asteroiden hade träffat. 1978 arbetade geofysikerna Glenn Penfield och Antonio Camargo– –för det mexikanska stadsägda oljebolaget Pemex i Yucatan. De skulle flyga över den mexikanska golfen med magnetometer– –och scanna efter just olja. Istället kunde Glenn Penfield urskilja de perfekta konturerna av en halvcirkel som han uppskattade och kartlade. Med hjälp av tidigare data kunde Glenn Penfield dra slutsatsen att han hade hittat vad bevis på ett asteroiderslag som var ungefär 180 km i diameter. Ungefär tio år tidigare, 1968, hade samma sak föreslagits av för entreprenören Robert Baltoser- men Pemex företagspolicy hade hindrat honom från att publicera sin slutsats. Glenn Penfield presenterade nu 1978 också sitt fynd för företag Pemex som återigen förkastade teorin. När Glenn såg Alvarez artikel i Science 1980 kontaktade han far och son Alvarez om sitt fynd men fick inget svar. Däremot lät Pemex Glenn och Antonio presentera resultaten. På vetenskaplig konferens 1981. Det gjordes. Men det var inte särskilt många deltagare i konferensen. och Upptäckten fick ingen större spridning. Det var helt enkelt ett fall av undermålig kommunikation. 1990 fick Allan R. Hildebrand information om Penfields tidigare upptäckt. Av den potentiella nedslagsraten. Hildebrand kontaktade därför Penfield. Och de lyckades därefter säkra två borrprov som skulle göras på platsen. Proven analyserades och visade på material som tydligt hade utstått uppvärmning vid kollektionshändelser. Ett team forskare från Kalifornien studerade satellitbilder och fann en slukhålsring centrerad vid staden Chicxulub i sydöstra Mexiko. Det matchade exakt det som Penfield tidigare hade sett. Efter ytterligare undersökningar kunde man tydligt redogöra att det här var en nedslagskrater. Nyare bevis tyder dock på att kraten är 300 km bred. Och att ringen som är 180 km bara är en inre ring av kraten. Kratern kom att identifieras 1991 och döptes rätt och slätt till chicxulub kratern efter den närliggande staden. I mars 2010 granskades all information och alla tillgängliga bevis av 41 experter från många olika länder. De kunde dra slutsatsen att det här var rätt krater. Det var här asteroiden slog ner och dödade dinosaurierna för 66 miljoner år sedan. I april 2019 publicerades en artikel i PNAS, alltså Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, en vetenskaplig tidskrift. Artikeln beskrev bevis från fossil i North Dakota- som författarna till artikeln sa gav flera händelseförlopp efter asteroidkollisionen. Teamet fann även tektiter i bärnsten som hittades på platsen som också fanns i jälarna på cirka 50% av de fossila fiskarna. Med tektiter menas grusstora kroppar som består av svart, grönt, brunt eller grottnaturligt naturligt glas som bildats av skräp från en meteorit. Författarna, en av dem var Walter Alvarez, antog att chocken från nedslaget, motsvarande en jordbävning, 10 eller 11 på Richterskalan, kan ha lett till rörelser av vatten i sjöar, vikar eller bukter, som även skulle ha nått platsen i North Dakota inom några minuter eller timmar efter astrovinnedslaget. Detta ska ha lett till en snabb begravning av organismer under ett tjockt lager av sediment. Det bevarade dem och vi kan avläsa det här idag. Det kunde också finnas spår av iridium. Medförfattaren David Burnham från University of Kansas sa citat De är inte krossade. Det är som en lavin som kollapsar, nästan som en vätska. och Sedan lägger sig som betong. De dödades ganska plötsligt på grund av det våldsamma vattnet. Vi har en fisk som träffade träd och bröts på mitten. Slut citat. 2016 isenställdes ett stort vetenskapligt borrningsprojekt djupt in i toppringen av Xylobkraten för att ta prover från själva nedslaget. Upptäckterna ansågs allmänt bekräfta den nuvarande teorin relaterad till både kraterpåverkan och dess effekter. De bekräftade att klippan som utgör toppringen hade utsatts för enormt tryck och kraft. Därmed hade den smälts av enorm värme. Och chockades av enormt tryck. Från sitt vanliga tillstånd. Till sin nuvarande form. På bara några minuter. Det faktum att toppringen var gjord av granit. Var också betydsfullt. Eftersom granit. Inte är en sten som finns i havsbotten av lagringar. Den har sitt ursprung mycket djupare i jorden. Och hade kastats upp till ytan. Av det enorma trycket från kollisionen. Den sulfathaltiga sten som vanligtvis finns på den grunda havsbotten i regionen, hade nästan helt avlägsnats och måste därför nästan helt ha förångats och kommit upp i atmosfären. Detta stödjer starkt hypotesen att stötkroppen var tillräckligt stor för att skapa toppringen samt för att smälta, stöta och skjuta ut kärngranit från mittskorpan in i jorden. Dessutom för att skapa kolossala vattenrörelser och får skjuta ut en enorm mängd frångad sten och sulfater i atmosfären. Denna globala spridning av damm och sulfater skulle ha lett till en plötslig och katastrofal effekt på klimatet över hela världen. Stora temperaturfall och förstört näringskedjan. På det viset kunde vi 2016 sy ihop trådarna och fick därmed förklaringen på hur dinosaurerna dog. Eller gjorde vi det? Idag är teorin om asteroiden den absolut mest accepterade och allmänt vedertagna. Men faktum är att flertalet kvalificerade forskare inte accepterar att asteroiden i sig orsakade massutdöendet. Eller de forskarna var det verket massiga vulkanutbrott. Massutdöenden tidigare i jordens historia hade orsakats av just vulkanutbrott. Vulkaner som orsakar global uppvärmning verkar vara relativt vanligt förekommande i planeten Jordens historia. Några forskare började därmed leta efter bevis på att vulkanerna orsakade dinosaurernas död. Efter letandet kunde de möjligtvis hitta svaret Indien i dekantrapporna i södra Indien som bildades efter en stor serie vulkanutbrott. Vi vet nu att... Dekantrapporna fick utbrott ungefär 400 000 år innan asteroiden slog ner. Vulkanutbrotten skickade upp 562 700 kubikmeter sten till ytan. Om den stenen bara hade gällt dinosaurier som kylade i Indien beror helt på fråga. De som stödjer teorin om att dekantrapporna orsakade dinosaurernas död hävdar att dessa vulkanutbrott redan släppte ut så pass mycket växthusgatt i atmosfären när asteroiden slog ner- att livet på jorden redan hängde- i en skört råd. Så astrinerslaget var helt enkelt det som- knuffade livet över kanten. Andra forskare menar att dekantrapporna- inte blev fullt aktiva- förrän efter det att asteroiden- hade slagit ner. Kraten är idag nästan- helt osynlig för det mänskliga ögat- och begravd under regnskogar och hav. Om vi skulle resa till den närliggande- staden som kratern uppkallar efter- skulle det vara svårt att se någonting som vittnade om ett asteroidnedslag? Det går att säga att dinosaurerna dog till följd av en asteroid som kolliderade med jorden. Men det blir ett vagt svar på en stor fråga. Den största drivkraften för just massutövanden är starka förändringar i jordens kolcykel. Så som stora vulkanutbrott som översvämmar land med lava och som kastar ut enorma mängder koldioxid i atmosfären. Det i sin tur resulterar i en skenande global uppvärmning och relaterade effekter såsom havsförsurning och förlust av syre i vattnet. Massutöandet där dinosaurerna dog kallas för krita palugenutrotningen. Det är det senaste stora massutöandet och det enda av dem som är definitivt kopplat till en asteroid. Vi ska inte heller bara peka på stenen som syndabocken. Vår jord i sig spelade också en roll. Jorden snurrar runt sin omloppsbana kring solen. I en hastighet som var snabbare än asteroiden. Det spelar ingen roll så länge ni inte kolliderar med någonting annat. Hastigheten på stenen, storleken, vinkeln som den borrade in sig i planeten och den miljö den träffade spelar alla en betydande roll för det som händer sen. Det är så precis. Bara en liten skiftning i jordens rotation eller asteroidens hastighet hade kunnat få den att träffa i havet. Konsekvenserna hade fortfarande varit förödande men en träff i djuphavet hade kunnat mildra asteroidens katastrof. Om asteroiden hade träffat i djuphavet hade den antänt underjordiska kolfyndigheter och startat underjordiska bränder som i sin tur ska ha lett till stora mängder koldioxidatmosfären. Den globala uppvärmningen som hade skett efteråt hade varit svår att hantera för dinosaurierna men livet på jorden hade klarat sig bättre. Asteroiden hade också kunnat träffa motsträvig och trög stengrund. Om det hade hänt hade stengrunden smält, jordbävningar hade triggats igång samtidigt som vulkaner hade fått utbrott. Men skadan hade förmodligen inte varit global. Men det var inte det som hände. I februari 2022 hittade forskare fossiler från fiskar i North Dakota. Fiskarna spårades upp på land efter kollisionen med asteroiden. Och begravdes levande i sedimenten. Med modern teknik gick det såklart att rekonstruera de sista åren för fiskarna. Eftersom fiskarna dog när asteroiden slog ner. Kunde man även urskilja vilken tid på året asteroiden träffade. Fiskarna var kallblodiga och växte endast när de hade god tillgång till föda. Till skillnad från oss människor då, som ju växer hela tiden tills de växt klart. I fiskarnas käkben syns därför tillväxten som årsringar i deras benceller. Ju fler och täta ringar desto närmare sommaren kom fisken. Under hösten blev de färre för att på vintern inte visa en skymp på tillväxt. Forskare även mätt kolisotoper som gav ett mått på när och hur mycket fiskarna åt. Ju mer fiskarna åt desto varmare väder var det. När man jämförde det kunde man följa fiskens liv genom de olika årstiderna. Sådana här går urskiljer flera fiskarter under flera år av deras liv. Alla dessa fiskar dog under våren. Just vetskapen om när asteroiden slog ner. Att den slog ner under våren. Kan ge oss mer ledtrådar. Om varför vissa arter överlevde. Medan andra. Mötte sin undergång. En annan orsak som bidrog. Kan ha varit skillnaden mellan jordhalvorna. Det så kallade hemisfärerna. Trots att asteroidens nedslag. Påverkar hela planeten. Så verkade återhämtningen. Dubbelt så snabbt. På det södra halvklotet där det var höst vid den aktuella tidpunkten, än på det norra, där det var vår. Hur pass hårt olika platser drabbades av asteroiden kunde alltså delvis bero på årstiden. På norra halvklotet där det var vår, var många av djuren otroligt aktiva och exponerade. De letade efter partners, letade efter mat och tog hand om sina ungar. Djuren på det södra halvklotet däremot, de förberedde sig för en långa och hårda vintern. De djur som hade tänkt gå i det hade kanske redan gjort det. Och det gav ju dem förstås enorma fördelar vad gällde att överleva. En sak som är är att allt som vi har pratat om här är en slump. Hade jorden varit på vilken annan plats som helst i sin omloppsbana kring solen hade det här inte hänt. Det är relativt osannolikt att ytterligare ett asteroidnedslag och denna storlek skulle hända igen under vår livstid. Astronomer idag har relativt bra koll på farliga asteroider i jordens närhet och när nya sådana kan tänkas dyka upp. Vi har mycket bättre koll än vad dinosaurerna hade på det. På den punkten kan vi alltså andas ut. Men ett stort massutdöende behöver inte, som vi ju nyss har lärt oss, bero på ett asteroidnedslag. Det kan ha helt andra orsaker och vi dansa just nu själva på kanten till avgrunden. Jag vill varna inför den sista delen av det här avsnittet som kan upplevas som ångest för människor som lider av dödsångest och eller rädsla för den mänskliga rasens undergång. Massutöranden sker slumpmässigt. Det finns ingen mönster eller tidtabell som tydligt visar när, var och hur allting kommer att kollapsa. Vi vet bara att det händer och att vi alla kommer att dö där och då. De fem stora massutdöarna och de många små massutrotningarna på jorden har haft varierade orsaker. Idag lider planeten jorden av en biologisk mångfaldskris. Nya uppskattningar tyder på att utrotning hotar upp till en miljon arter av växter och djur. Denna gång är det ingen asteroid som är orsaken till det. Vi kan inte heller skylla på några supervulkaner. Nej, den här gången är orsaken vi människor. Vi är orsaken för att vi ägnar oss åt aktiviteter som skogsskövling, överjakt, överfiske, spridning av invasiva arter, föroreningar och klimatförändringar. Idag sker utrotningar hundratals gånger snabbare än vad utrotningar skulle ske naturligt. Och orsaken är bara vi. Min personliga uppfattning är att vi redan är i det sjätte stora massutdöendet, Holocenutdöendet. Inte alla forskare håller med om det. Många forskare som inte håller med mig om att vi är mitt i det sjätte stora massutdöendet anser att vi är väldigt nära det och att det kanske är tiotals eller några hundratals år bort tidningen Science skriver 2015 citat När man ser på ekologin så är mänskligheten helt ny typ av globalt superrovdjur som ständigt rovnar sig på andra vuxna alfarovjur som tar över andra arters habitat och flyttar på dem och som har Effekter över hela världen på näringskedjorna. Slut, citat En studie från 2018 som publicerades i samma tidskrift jag nämnde tidigare. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Säger att sedan homo sapiens, sapiens uppkom har biomassan hos vilda djur sjunkit med 83%. Biomassan är alltså den totala vikten av alla vilda djur. Marina däggdjur har förlorat 80% av sin biomassa. Växter har förlorat 50% och fisk har förlorat 15%. Just nu är boskap 60% av all biomassa för däggdjur. Följt av 36% människor och 4% vilda djur. Fåglarna, dessa överlevande dinosaurier. Består nu till 70% av biomassan av tamfåglar. Som till exempel tamhöns. Och bara 30% av fåglingas biomassa är vilda djur. En sak vi vet med säkerhet. Är att ingen art som har dominerat jorden innan ett massutdöende. Har överlevt det massutdöendet. På det viset gick dinosaurierna från att vara världens mäktigaste varelser. Till att endast bli fossiler utställda på museum för oss att beskåda, ja och fiskmåsar. Så är det.